0: Вот и все. Лиза вымыла руки в деревянном миске. Все у вас в порядке, не бойтесь. Мальчик, завернутый в чистые пеленки, спал, по дороге ресничками. Лиза схватила за поясницу. Сильные схватки какие. Скоро дитя на свет появится. Паня Эльжбета, Тихо расплакалась. Не надо, ласково сказала Лиза, расскажи о поком Я вам расскажу кое-что. Моя мама покойная, очень сильно моего отца любила. Только она была замужем. Ее девочки оповенчались за денег. Отец мой, жена его потеряли до друга после свадьбы, молодыми еще. Батюшка мой думал, что она умерла, и встретился с моей мамой. Потом получилось, что жена батюшки моего, с мамой подружилась, и меня принимала. Мама моя умерла, когда я младенцем была. Так кто меня принимала, меня и вырастила. Вот так, пане мере На мгновение остановившись, девушка зашагала дальше. Но «Ну я ведь знала, Измученно сказала Мирим, отводя взгляд. Знала, что он женат. И я замужем, и люблю своего мужа, пани Лижбета. Он у меня хороший, ласковый. Зачем это все? Словно наваждение какое-то. Девушка закусила губу. Я вам смерти желала, пани Лижбета. Я даже на кладбище ходила, демона нашу вызывала. Прилетел демон-то, смешливо поинтересовалась Лиза, тихо застанав. Мирим помолчала. «Ложитесь, я постою». «Я похожу еще», — отмахнулась Лиза. «Потом легче будет». «Вы говорите, что на наваждение у вас случилось. Я на Москве книги не могла встать, но сбежала из-за, из-под венца к пану Теодору, потому что любила его и всегда буду любить». «Даже сейчас» — Мирим опустила голову. Лиза часто задышала. «Разные вещи в жизни случаются, пани Мирим. Сделай ваш муж такой, вы бы не любили его больше». Зимой, когда, когда Мирим по утрам мучила тошнота, Хайм вставал до рассвета, чтобы сходить к пекарю при, принести ей свежего женного хлеба. Любила бы. Мирим увидела перед собой нежные глаза мужа. И я тоже женщина вздохнула. У вас наваждение случилось по Мирим, а я пианта пана Теодора с шести лет люблю. Он сын моей мальчике приемный, мы вместе росли. Ваше наваждение, Лиза, превозмогая, <coughs> превозмогая более улыбнулась, мне, знакома. С мужем у вас как? Осторожно спросила женщина. Хорошо? Очень мирим покачал мальчика, только теперь мне надо уйти от Хайма. Ему со мной после такого жить нельзя. Он вас простит», — Лиза подкладила изящно голову Мирим. Он вас любит. У нас закон такой, мальчик захмыкал девушка, дала ему грудь. Муж не может оставаться с смеевшей женой, даже если хочет. Надо развестись. Ладно, Мирим поцеловал дитя. Пойду пешком в Святую Землю. Матушка моя в Иерусалиме, братья с женами. Тоже там, дома всегда легче. У пана Теодора дура святой земля жил, сказала Лиза. А теперь мне помочь надо по ней Мирим. Девушка, огненнувшись, ахнула, что с вами? Это мой отец, ответила Мирим. Авраам Судаков. Он умер зимой, храни Господь души его. От матушки письмо в начале ле- лета привезли. Лиза взяла руку Мири и не отпускала до конца. Худненькая темноволосая девочка слабо закричала. Лицо младенца посинело, Мири прижалась губами к ее малень- маленькому рту, вдыхая воздух. Лиза заплакала. «Не дал Господь, паня Мирим, не дал Господь». Потянувшись за Мирь- сыном, Мири мандала его в Лизе. Она разрыдалась, а Лиза, укачивая ребенка, повторяла. «То не ваша вина, паня он так случается, то не ваша вина». Устроив мальчика в, ш... в шале, Лиза взглянула на мертвой дочери, лежащей на руках у Мирим. «Вам когда можно? После? Если девочка, то через два месяца». Мирим поправила шелковистые волосы ребенка. Лиза посчитала на пальцах. «Чтоб вы июле родили тогда парень Мирим. Не уеду отсюда, пока не родите». Кивнув, Мирим прижалась губами к руке женщине. Лиза тихо, тихо вышла, прикрыв за собой дверь. Мирим застыла, боюкая крохотный холодеющий трупик. Он все сидел, спрятав лицо в платье, моля Бога, чтобы она вернулась, неся в руках дитя. Все равно, сказал Федор отчаянно, Господи, убереги ее, ребенку убереги. Верни их мне. Я обещаю, что больше такого никогда не случится. Федя раздал свой голос с порога. Он нашел все селы подняться. Лиза, я не знаю, как мне у тебя просить прощения. Я виноват перед тобой, перед всеми. Как ты мог, Федя? Он заметил дитя, спящего в шале. Разве батюшка наш бы сделал так? Девочка стояла перед тобой на коленях, протягивала тебе сына, плоти, кровь твою, а ты велел уходить. Какой ты христианин после всего? Какой человек? Откуда тебя жестокость? Разве сему нас родители учили? Он молчал. Удерживая дитя, Лиза ласково стерла слезу с его щеки. «Разная жизнь случается, Федя», — сказала она. Но «Нельзя только о себе думать. Надо и о других. Возьми, сыночка нашего. Он красивый, на тебя похож. Садись». Не доставая рукой до его плеча, Лиза дернула за локоть. Жена устроилась у него на коленях. «Смотри, лесничка у него какие длинные, а глаза твои голубые, как небо». Мальчик захныкал. Лиза расстегнула рубашку. Федя обнял ее, прервавшись щекой к плечу. «А что?» — попытался сказать он. Жена вздохнула не дал Господь девочке нашей пожить, Федя. Он неслышно заплакал, чтобы не потревожить дитя. Лиза помолчала. И схожу в церковь, помолюсь за душу ее. Похоронит ее как надо, на их кладбище к ее покойно положит. Вспомнив маленькое еврейское кладбище на склоне холма, окруженное каменной оградой, Лиза добавила Там и хорошо будет. Федя кивнул. Больше я тебя никогда не обижу. Взяв его руку, положив на рыжий кудри мальчика, Лиза пристроила свою сверху. петненькая крестень шутнула Лиза. Нежно погладив голову ребенка, Федя под слова пальца жены. Вдохнув злаковый запах дерева и краски, Лиза незаметно сморкнула слезы.